0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم نتحدث عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تناول الطعام الأكل كغيره من الأمور هو من المباحات هو من نعم الله عز وجل علينا وقد ضبط الإسلام هذا المباح وجعل له كغيره من الأمور سننا وواجبات من أتى بها على وجهها تحولت من مباحات إلى عبادات وطاعات فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أمته إلى التواضع فأمة محمد ليست أمة كبر وافتخار وبطر وأشر بل هي أمة المتواضعين نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته عن الأكل في آنية الذهب والفضة فقال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وهذا الوعيد يشمل تناول الطعام والشراب في الصحون الملاعق الشوك الكاسات كل ما يتعلق بالطعام والشراب وفيه شيء من الذهب والفضة وللأسف فإن معظم الفنادق الخمسة نجوم أو المطاعم الفاخرة الآنية فيها الملاعق والشيوك والسكاكين من فضة في الغالب وتجد الدمغة التي تثبت ذلك على هذه الآنية والمسلمون يأكلون فيها بعلم أو بغير علم وهو أمر محرم عليهم ولا شك هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام أكمل الهدي وقد جمع لنا آدابا إذ رأى ذات يوم غلاما يأكل معه تطيش يده في صحفة الطعام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا فيه أدب رفيع اذ ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ليرى منكرا ويسكت عنه بل كان ينكر وينكر ليعلم ينكر لينقذ من النار عليه الصلاه والسلام فبادئ ذي بدء سم الله فهو امر مشروع لكل من بدا في تناول الطعام أن يذكر اسم الله عز وجل عليه وبين لنا العلة عليه الصلاة والسلام من وراء ذكر اسم الله عز وجل إذ يقول إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه ولكن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيانه فماذا يفعل من شرع في الطعام وَنَسِيَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا وَهُوَ يَأْكُلْ فضل الله عز وجل علينا أن الله جعل لنا ما نتدارك به مثل هذا النسيان للضعف والنسيان قال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر بسم الله أوله وآخره ومن آدابه أي أداب تناول الطعام التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم لا يأكل ولا يشرب إلا بيمينه ويحرم عليه استعمال الشمال في الأكل والشراب إلا أن يكون معذورا كأن يكون في يده علة أو مرض قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال فإذا هذه الأمور كلها تدلك على أن الشيطان مختلط بنا يأكل الطعام إن لم نذكر اسم الله إن أكل أحدنا أو شرب بشماله شاركه في ذلك والعجيب أن من المسلمين من أصابته لوثة تقليد الغرب فتراه لا ياكل ولا يشرب الا بشماله خاصه اولئك الذين يمسكون بالشوكه والسكين يمسك الشوكه بشماله ويقطع اللحمه وكذا ويستنكف ان يمس يمسك الشوكه مرة اخرى بيمينه فياكل بشماله وان انكرت عليه قال يا اخي انظر حولك الناس يروني ابدل الشوكه كل شوي يضحكون علي يقولون هذا لا يعرف كيف ياكل وهذا والله من الخلل بعض الناس تجده أثناء الأكل في الولائم إذا أكل بيده يأكل بفضل الله عز وجل بيمينه ولكن المشكلة إذا أتى وقت الشرب فهو يأكل بيمينه يده فيها دسم فيها زيت ملوث بالطعام فيمسك بالكأس أو بعلبة المشروبات الغازية بشماله ويشرب بها فإن أنكرت عليه قال يا أخي يدي هذه ليست نظيفة واليمنى أو اليسرى نظيفة فأنا أشرب بها وهذا أيضا أمر محرم لا يجوز لا في الشراب ولا في الطعام جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يأكل بشماله فكعادته عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وهو الرسول وهو خير خلق الله عز وجل وهو المبلغ عن دين الله تعالى فقال له كل بيمينك الرجل فيه كبر وتعنت وهو منافق في الغالب فرد على النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا فقال لا أستطيع يعني اليمن فيها شيء ما أستطيع أن أكل بها فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل له أن الرجل يكذب وأنه يستطيع أن يأكل بيمينه ولكنه امتنع عن الانصياع لأمره عليه الصلاة والسلام كبرا وتعنتا دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا فشلت يده فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه وهذا يدلك على أن الأكل بالشمال ليس بالأمر الهين الذي نقول يا أخي لا تدقق وإلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو على هذا الرجل بتلك الصورة والله أعلم لدينا فاصل قصير فابقوا معنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غناً وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا، امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله.
0: رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. شاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنى قناتي يزاد رفيق السرى
1: السلام عليكم ورحمة الله من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأكل بثلاثة أصابع الإبهام والسبابة والوسطى فهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم قال عياض رحمه الله والأكل بأكثر من ثلاث من الشره وسوء الأدب ولأنه غير مضطر لذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث وإن اضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاث أصابع إما لخفة الطعام أو عدم تلفيقه بالثلاث يدعمه بالرابعة أو الخامسة ولا حرج طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صفة جلسته كان يجلس مستوفزا على عقبيه جلسة الإقعاء أو على ما نسميه بركبة ونصف ينصب قدمه ساقه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى هذا كله كي لا يسرف في الأكل وأكله بثلاث بثلاثة أصابع من هذا القبيل أيضا لأن المسلم إذا أكل بثلاثة أصابع لم يأكل الكثير إنما يشبع بسرعة بخلاف من يأكل بالخمس وربما يعني يضغط الطعام ويكبسه ثم يلقيه في فمه كما قالوا ياكل بالخمس ويدفع بالراحه نسال الله العافيه فهذا من الشرح وهذا من الامور التي ما هي بالمناظر الصحيه الطيبه بخلاف من ياكل بثلاث اصابع لا تجد القذاره والدهن على يده وكفه وربما ساعده فهذه من السنن التي يعني هجرها كثير من المسلمين ولا حرج ولا بأس مطلقا في أن يأكل الإنسان بالشوكة والملعقة والسكين فإن هذه من الأمور المباحة لكن الإشكالية في أنك ترى من الناس من ينكر عليك إذا أكلت بأصابعك هذا خطأ، فقد كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو من السنن لأنه جاء بأكله بثلاثة أصابع وهو من الأمور التي فيها بركة إن لعق الإنسان أصابعه بعد الفراغ فلا يجوز لك أن تنكر وتقول يا أخي إيش هذا كل بملعقة لا تأكل بمثل هذا الأسلوب فهذا من الأخطاء من السنن كما جاء في الحديث السابق أن يأكل المسلم من أمامه لماذا الصحن عاده ما يكون كبيرا يتحلق عليه المجموعه من الناس وهذه السنه لانه من الخطا ان يفعل البعض ويضع الطعام في صحنه ويذهب الرسول امر بالاجتماع على الاكل وان ياكلوا من اناء واحد واخبر ان البركه تنزل في وسط الطعام فقال إن البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه إذن السبب في النهي عن الأكل من غير ما يليك هو ألا تزول البركة عن الطعام وقد حرم الإمام الشافعي رحمه الله الأكل من وسط الطعام لهذا الحديث وهذا في حق الثريد والمرق ونحوها من المطبوخات بعض الاحيان ترى اشياء هكذا تريد ان تنتقيها من امام الناس او من وسط الطعام اما ما يختار منه كالفاكهة التمر الحلوى الاشياء المتناثرة وليست كالرز وليست كالادام ونحو ذلك فقال أهل العلم لا شيء فالاختيار والأكل من الوسط أو من أمام الآخرين ما لم يكن في ذلك أذية آآ آآ لهم والمسلم يبحث عن البركة في طعامه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك فالرسول على سبيل المثال للحصر أمر بأن نأكل سويا وألا, وألا نأكل متفرقين وهذا جاء في هديه وأمره لصحابته عندما اشتكوا أن الطعام لا يكفيهم فسألهم قال لعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم فأمرهم بأن يجتمعوا على الأكل وبعدها وجدوا البركة في طعامهم قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلحس أو يلعق أصابعه بعد الفراغ وهذا من السنن الثابتة وذلك بحثا عن البركة فقال عليه الصلاة والسلام ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يسلتوا القصعة أمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة فسلت القصعة أو الصحن أو الإناء يكون بتتبع الطعام وأخذه وأن لا يترك فيه شيء وأن يمسح الطعام المتبقي وكما تقدم من الناس من الجهلة من يتقزز إذا رأى من يلحس أو يلعق أصابعه طلباً للبركة وهذا خطأ أنت إذا عرفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام اطمأنت لذلك نفسك وما همك الناس ماذا يقولون لكن لو لم يكن لك علم أو كانت عندك عقدة نقص فترى أن الغرب الكافر هو مقياس الحضارة فتريد أن تأكل مثلهم وتفعل مثلهم وتتحدث مثلهم أنا ذاك فاقرأ على يعني عقيدتك والتزامك وانتمائك للإسلام اقرأ عليه السلام هنالك أخطاء شائعة وليست هي من هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام فالبعض إذا كان على طعام وانضم إليهم أحدهم فسلم قالوا لا سلام على طعام والبعض قد لا يجيب من يتحدث معه ظنا أنها من السنة أن لا يتكلم هذا خطأ فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وهو يأكل معهم كما جاء في الحديث يا غلام سم الله كانوا يأكلون ومع ذلك علمه وتحدث صلى الله عليه وآله وسلم والسلف كذلك كانوا يتحدثون ويتدارسون العلم وهم يأكلون وهذه حال الناس يعني عادة أنهم يتسامرون على وجبات الطعام كذلك من الأخطاء الشائعة المخالفة لهديه وسنته عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا وجدوا أن الطعام حار أو ساخن فإنهم ينفخون عليه أو على الشراب ليبرد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه نهى عن النفخ والنفس في الطعام فالنفخ في الشراب والتنفس في الإناء هذا من منهي عنه لأن الإنسان لا يجري ماذا يخرج مع نفسه إذا نفخ على الطعام وهذا تفعله الأمهات كثيرا إذا أرادوا أن يطعموا أولادهن وهو خطأ هذا عليه جماهير أهل العلم من علمائنا وهم قلة من ذهب إلى أنه إن كان النفخ لضرورة جاز مثل أن يكون الطعام ساخنا ويريد الإنسان أن يبرده لطفل أو لنحوه جاز ولكن الأسلم والأولى الوقوف عند النص فالرسول عليه الصلاة والسلام عمّم ولم يستثني نهى عن النفخ وأنت لا تدري ماذا يخرج من نفسك ولربما جاء دراسه في المستقبل وأثبتت أن شيئا من المكروب يخرج مع النفس أو الجراثيم التي تخرج عادة ولا تضر ولكنها إن لاقت محيطا أو بيئة حارة كالطعام الساخن فإنها تتكاثر وتعظم بطريقة مرضية أو معدية أو يعني شيء من هالقبيل الله أعلم نحن لا نحتاج إلى تبرير طبي نحن نقف مع النص وجودا وعدما والله أعلم فاصل قصير ونواصل فقه معنا
2: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوه يستعيد بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم
2: ويرتل القرآن بتمهول وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
1: السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم مرارا كان هديه التخفيف من الطعام الناس في أيامنا هذه يعيشون للطعام فيوم الإنسان عند البعض منا قد يتمحور على ما هو الغذاء وما هو العشاء ومن العوائل من تعيش يومها وليلها أين نتعش هذا المساء فما تسألهم عن مطعم من المطاعم في البلد إلا ودلوك عنه وقالوا هذا فيه كذا وعيوبه كذا حتى أنك لا تتعجب يعني الناس يمضون حياتهم في هذه الأمور ومنهم من لا يستطيع إلا أن يتناول الطعام في الخارج وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف الصالح ولا نقول, أنه ولا نقول إنه حرام ولكنه مخالف للهدي النبوي وفيه إسراف وفيه ركون إلى الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا إن وجد شيئا أكله وإن لم يجده تركه ما هي مسألة أي أيوة ونفس اليوم آكل كذا وآكل كذا وآكل كذا ويتكلف ويذهب ربما ساعة ليذهب إلى بعض المطاعم وبعض المطاعم ترى السرة والصف خلف خارجها يقفون الناس بنصف ساعة وربما أكثر ينتظرون دورهم ليتناولوا الطعام أي ذل واستعباد هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه وفي روايه بضع لقيمات يقمن صلبه يكفيك يا ابن ادم اما قال رب عز وجل في الايه الجامعه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال الحكماء هذه الايه جمعت الطب كله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالنبي يقول عليه الصلاه والسلام بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله يعني غصبا عنك حتاكل حتاكل فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه اذا الانسان ما يملا بطنه ولو اتبع كل منا هذه الوصيه النبويه لا لما رأينا ما نراه من الأسقام والأوجاع وانتشار السمنة حتى في الأطفال الصغار تجد الطفل ما شاء الله عبوة اقتصادية لماذا من كثرة الأكل الحلا الأمور الغير صحية ما كان هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقلل من الطعام وكان عنده الشيء الكثير من الزهد في هذه الأمور التي قد تؤدي للإسراف مع الشيء الكثير من التوازن كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم ما فرط فيه كثير من المسلمين اليوم أدب رفيع ما يصدر إلا من خيار الناس وهو خيرهم صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة تحدثنا عن هذا فتقول رضي الله عنها وأرضاها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وأنت إن ذهبت تقارن هذا الهدي الشريف بحالنا لرأيت عجبا من الناس من لا يسلم أحد من لسانه إن دعي إلى وليمة أكل مثل الحيوان المفترس وشرب شرب الهيم وبعد أن فرغ من ذلك كله يبدأ ينتقد الطعام اللحم كان يحتاج إلى طي طهي زيادة الملح قليل الفواكه ليست متنوعة الكذا التكيئ يعيب هذه الامور وهذا ليس من اخلاق الكرام هذا سوء ادب ونقص في الاخلاق المسلم يكون سمح سمح الاخلاق خاصه مع اهل بيته وكم من جهله ضعاف الايمان معدومي الاخلاق من ينتقد عمل امرأته التي امضت ساعات طوال في المطبخ تحاول ارضاءه وهذا خطا ان كان يمكن تدارك الخطا فبها ونعمه كان يكون الاكل يحتاج الى تسخين وتطلب بلطافه انه سخنوا الطعام مره اخرى لا حرج اما اذا كان الاكل لا يمكن تدارك الخطا فيه محروق فلا خير الا في التغاضي والتغافل وعدم جرح المشاعر ثم بعد ذلك بأسابيع بفترة إن استطعت أن تتحين الفرصة المناسبة للتذكير أو لإبداء النصيحة فهذا من الأمور الطيبة كما يسن كما أرشد عليه الصلاة والسلام يسن للمسلم أن يغسل يديه أهل العلم يقولون غسل اليدين قبل الطعام وهذا من الأمور البديهية الأمور التي لا تحتاج إلى معرفة بالسنة أنه من النظافة ومن اللائق طبيا أن تغسل يديك لكن غسل اليدين بعد الطعام هذا من السنة الثابتة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم وفي يده وفي يده ريح غمر بمعنى اي ريح دسم اللحم فلم يغسل يده فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه اذا غسل اليدين هذا من السنه بعد الفراغ من الطعام والله عز وجل هو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين هو الذي يدبر امورنا وهو الذي يرزقنا الطعام والشراب من غير حول منا ولا قوة ومع ذلك أرشدنا إلى حمده ومع ذلك جازانا إن حمدناه بمغفرته ورضوانه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمد الله عليها سبحان الله هو الذي يرزق فإن حمدناه يرضى فأي رب أكرم من هذا الرب عز وجل بل إن الله تعالى جعل شكرك ورضاك وحمدك على ما رزقك إياه سببا لغفران الذنوب الأصل أنه يرزقنا ويطلب منا أن نعمل وأن نجتهد كما قال سفيان الثوري كان إذا جاء الليل أكل أكلا كثيرا ثم يقوم يحيي الليل إلى الفجر يقول اعلف العبد أو أطعم العبد ثم كده شغله لكن الله عز وجل يرزقنا وبعد ذلك يغفر لنا قال صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنالك ادعيه كثيره يعني اخرى يقولها الانسان الافضل والسنه ان يبدل ما بين هذه وتلك. ومن هديه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجيب دعوه الداعي اذا دعاه. بغض النظر عن نوعيه الطعام. من دعاه اجابه. تطيباً لخاطره وإرضاءً لنفسه وكرماً منه عليه الصلاة والسلام فإذا أكل عند من دعاه دعا لمضيفه وهذه من السنة فكان يقول عليه الصلاة والسلام أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة دعاء جميل وربما دعا بدعاء آخر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وهذه أيضا من الأمور التي تشرح صدر المضيف أن يسمع مثل هذه الكلمات الطيبة الجميلة والدعوات الرقيقة تشرح صدره وتجعله يعني مستبشرا بها فهي سنة يعني ينبغي علينا أن نتبعها هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده سيادة وتريد وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان